0: Welkom bij de Zijlacht Bijbel in één Jaar podcast. Ik ben Lisa en ik ben Femke en we lezen dit jaar de hele Bijbel in één jaar. Doe jij met ons mee? Elke week gaan we met elkaar in gesprek over het lezen, begrijpen en leven van de Bijbel en hoe de Bijbel in één jaar ons daarin helpt. Zo delen we over hoe we het lezen ervaren... Wat ons is bijgebleven in de bijbelstukken van de afgelopen week. We delen interessante weetjes van bijbelwetenschappers. En we vertellen over wat ons helpt om de bijbel niet alleen te lezen, maar ook echt uit te leven. Ben jij er klaar voor?
1: Luister mee wat ons de afgelopen week is opgevallen. Zo, daar zijn we weer, Femke. Ja,
0: goedemorgen. Hallo. Een nieuwe... Heb je er zin in? Ja, en een nieuwe <laughs> maand gewoon alweer in zicht. Alweer. Ik, ik vind het echt snel gaan eigenlijk. Ja, ik ook. Hou je het nog een beetje voor het lezen? Ja, het gaat goed. Ik um, ja, moet wel weer gewoon even die, uh, gewoon de discipline soms ook houden. Maar ik denk dat het ook gewoon goed is. Dat het soms ook al, uh, voel je het niet, dat je dan alsnog even gewoon gaat lezen. Mm -hmm. Dus um, dat was deze week soms. Maar dat is denk ik ook, uh, daar. ik denk dat iedereen er soms wel eens last van heeft. Mm -hmm. En hoe, uh, hoe is het bij jou gegaan? Ja, ook nog uh, steeds goed, moet ik zeggen. Het uh,
1: gaat nog steeds prima. Nou, fijn. Ik heb gewoon lekker uh, mijn routine dat ik het in de ochtend doe... In principe uitzonderingen daar gelaten. Maar in de ochtend vind ik het toch eigenlijk wel het ja, fijnst. Ja. Gewoon lekker met uh, mijn ontbijtje erbij. En uh, wat ik ook gewoon doe is dat ik mijn telefoon, die laten we sowieso altijd beneden op. Dus niet in de slaapkamer. Mm -hmm. En dan. Uh, sorry. Dat maakt niet uit. Mijn telefoon die laat ik altijd beneden op, niet in de slaapkamer. En um, nou ja, als ik dan gewoon beneden ben, dan ga ik gewoon eerst even lezen. En uh, pas daarna
0: dan uh, ontgrendel ik mijn telefoon. Ja. Ja, super dat slim. helpt wel. Heb je zo min mogelijk afleidingen? Ja,
1: en gewoon ja. ook echt wel lekker om de dag zo te beginnen. Gewoon met God en uh, ja. met de Bijbel. Dus uh, ja, ik ben nog steeds heel blij
0: dat ik het doe. Super mooi. Nou, en ik fijn. ben eigenlijk
1: ook wel heel benieuwd naar de luisteraars. Of die het nog een beetje ja. volhouden. Dus uh, het is weer vrijdag. Dus je kunt vandaag weer in, je stor in de stories um, van Zij Lacht achterlaten hoe het is voor jou is geweest de afgelopen mm. week. Hou je het lezen nog vol? En, uh, Vind je nou, ja. het nog
0: leuk? Vind je het nog leuk? <laughs> Misschien denk wat... je, wat heb ik gedaan? <laughs> ja, waar ben nee, ik word. aan begonnen?
1: Ja, dus uh, heel benieuwd. Laat het weten.
0: Ja, zeker. Hey,
1: wat hebben we gelezen deze week? Nou, we lazen verder in Marcus. Uh, nee, wacht even. We lazen trouwens eerst nog hoe Bezaleel de tabernakel maakte... volgens al die instructies die we in de week hiervoor mm -hmm. hebben gelezen hoe er uiteindelijk een berekening werd gemaakt over de priesterkleding... en tot slot hoe de tabernakel werd gebouwd en ingericht. De bouw was voltooid. En toen werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Nou, daarna wow. lazen we dus verder in Marcus... Hmm. over hoe Johannes voor Jezus uitging en dat hij Jezus doopte. Er werden discipelen geroepen en Jezus gaf op veel plekken onderwijs en genas mensen. We lazen ook hoe zijn gezag werd betwist... Nou, toen werden twaalf leerlingen aangesteld als apostel. We lazen gelijkenissen over het koninkrijk van God. We lazen diverse keren over geloof en ongeloof, over de uitzending van de twaalf, de dood van Johannes en de tekenen van de broden. We volgden Jezus en zijn leerlingen langs verschillende plekken waar zij kwamen en waar Jezus onderricht gaf. Mozes en Elia verschenen op de berg. En we lazen over diverse twistgesprekken met fariseeën, hogepriesters, schriftgeleerden, herodianen, Sadduceeën en oudste. En tot slot laten we over de intocht in Jeruzalem. Nou, We lazen ook nog wat psalmen. En omdat het dit jaar een schrikkeljaar is, lazen we ook hm. nog één dag prediker 3. Psalm 1 en Psalm 139 extra. Um, dus als je een dagje had willen overslaan, was dit je beste kans <lacht> geweest, want die lezen we ook <lacht> nog op andere dagen.
0: Heb jij hem overgeslagen of heb je hem gelezen?
1: Nou, ik wist het niet. Dus ik heb het gewoon braaf gelezen.
0: Oh. Jij? Nee, ik heb hem dus niet gelezen. <laughs> jij mist dit. Dus ja. ik moet hem, uh,
1: nou ja, gelukkig uh,
0: gaan we hem nog lezen.
1: <laughs> het was niet zoveel. Het was wel een lekkere dag. Gewoon prediker ja. en twee makkelijke psalmen. Ja, dat scheelt ja. al weer. Maar um,
0: ja. wat mij raakte deze week. Mm -hmm, ben ik ben benieuwd. eigenlijk wel
1: al heel lang aan het woord. Misschien wil jij beginnen dit keer. Nou,
0: dan zal ik eens af. Ja, maar dan. wil je dat doen? Ja, tuurlijk. Nou, Ik vond psalm 66 heel erg mooi, omdat het... Uh, laat zien hoe God, uh, ja, het verheerlijkt God. En, um, ja, en ik eigenlijk weer lees wie God is. Dat het mm -hmm. echt mijn gebed ook is. Dat ik God echt elke dag van mijn leven eer geef. En hem meer en meer mag leren kennen. En zo elke dag weer ja, verwonderd raak van wie hij is. En ik vond het echt wel, een, ja net zoals ik vorige week volgens mij ook zei. Echt zo'n mooie reminder voor mezelf. Om te herinneren wie God is. En hem daar ook echt eer voor te geven. Dus voor wat hij doet. Dat ik dus... Ja, elke dag weer verse adem heb in mijn longen en dat ik zijn daden erken. Um, en dan staat er ook dat het, dat ook het, uh, de mens vult met ontzag. En ja, dat ik eigenlijk dacht, ja is dat bij mij ook. Vult mm. mijn hart zich ook met ontzag uh, voor God. Mm. Dus uh, ja, dat was voor mij echt wel uh, ja, hetgeen wat ik, uh, wat ik heel mooi vond. Mooi. Ik ben dan wel heel benieuwd wat het antwoord van jou is op die laatste vraag. Maar
1: misschien komen we daar zo meteen even op ja, bij de Bijbel leven. <laughs> nou, wat mij um, het meeste raakte was het gedeelte uit Marcus 8, vanaf vers 27. Als Jezus aan zijn leerlingen vraagt wie zij zeggen wie hij is. Mm. Nou, ik vond dat sowieso gewoon weer een mooie reminder voor mezelf. van ja, Wie is Jezus ook weer echt voor mij? Maar dan daarna, dan uh, zegt hij dus... wie achter mij aan wil komen moet zichzelf en zijn kruis op zich nemen... En mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij in het evangelie, zal het behouden. Hmm. En ik, vond, ja, ik vind dat sowieso altijd wel een heel confronterende tekst. En hij raakte me nu ook wel echt opnieuw weer. Want ja, je kruis op je nemen, dat betekent gewoon de dood tegemoet. En de kruising tegemoet. bespot en uitgelachen worden door je omgeving. En hmm. nou ja, uiteindelijk wil niemand dat natuurlijk, uh, hmm. lijkt mij. Maar toch staat het dan hier en uh, dat trof mij wel. Zeker het stukje van wie zijn leven wil behouden zal het verliezen. Nou ja, als ik daarover nadenk, zeker in deze fase van mijn leven vind ik dat wel heel moeilijk. Want nou, ik ben gewoon eigenlijk echt super gelukkig met het leven wat ik heb. Ben, ik ben gewoon heel blij en dankbaar met mijn man en ons plekje samen, onze vrienden en familie en de dingen die ik doe. En dan denk ik juist van ja, maar daar, dat wil ik juist behouden. Mm. Dat wil ik helemaal niet verliezen en dan word ik er soms een beetje angstig van. Maar goed, tegelijkertijd is het wel echt mijn verlangen om echt achter Jezus aan te gaan. En hem wel belangrijker te vinden mm. dan al het andere. Dus dat is een, uh, nou ja,
0: iets wat me wel bezig hield. Ja. Nou, en mooi dat je ook zo daarin open en eerlijk en eigenlijk ook een soort je kwetsbare ja, durft te delen. Want ik denk inderdaad dat, het, dat we dat allemaal heel goed herkennen. Mm.
1: Ja. Ja. En het is ook goed natuurlijk om dankbaar te zijn voor wat je hebt. En mm. ja. Daar hoef je natuurlijk ook helemaal niet bang voor te zijn dat je het allemaal kwijtraakt. Nee, nee. Maar wel dat stukje van, hé, hey, wie, wie zit er echt op de troon van mijn hart? Ja. En wat is nou echt het allerbelangrijkste? En dat mm. vind ik soms best wel lastig om... Uh, dat is in de praktijk niet altijd God of zo. Mm. Terwijl
0: ik dat wel heel graag zou willen. Ja, ja. Ja. Dat snap ik. Ja, en dan uh, de Bijbel begrijpen. We hebben weer een heel uh, ja, mooi weetje eigenlijk, een Bijbel weetje van onze Bijbel... Wetenschapper uh, Anne-Marieke School. En uh, zij schrijft dit keer: Weet je nog dat Mozes 40 dagen op de berg Sina even bleef? In een wolk dicht bij God. Later trekt het volk 40 dagen door de woestijn. En Jezus die blijft ook weer 40 dagen in de woestijn. En minder bekend is misschien dat Goliath het leger van Saul 40 dagen lang uitdaagt voordat David hem uiteindelijk dood. Dat de mens in Nineveh ook 40 dagen de tijd krijgt om hun gedrag te veranderen en dat drie van de belangrijkste koningen van Israël en Juda allemaal 40 jaar geregeerd hebben. Als je goed kijkt kun je zien dat het getal 40 een speciale betekenis heeft in de Bijbel. In alle bovengenoemde verhalen wordt de periode van 40 dagen of jaren gebruikt voor inkeer of voorbereiding. Mensen bereiden zich er ergens op voor, zoals het volk van Israël dat opnieuw mag beginnen in Canaan na de slavernij. Maar ook de inwoners van Nineveh zorgen ervoor dat ze anders gaan leven, zodat God terugkomt op zijn plan. En de regeringsperiodes van koning David, Salomo en Joas brachten veel goeds voor Israël. Veertig staat in al deze verhalen, dus voor een bijzondere periode... Waarin ruimte wordt gemaakt voor iets nieuws. Als Jezus 40 dagen vast in de woestijn. vast in de woestijn. sorry. Als Jezus 40 dagen vast in de woestijn. bereidt hij zich ook voor. Binnenkort begint zijn openbare optreden. Hier komt onze 40 dagen tijd vandaan. Zoals Jezus zich voorbereidde. op alles wat hij zou gaan doen. zo kunnen wij ons voorbereiden. op het lijden van Jezus op zijn dood en zijn opstanding. We kunnen stilstaan bij het lijden van Jezus, maar ook bij het lijden van mensen om ons heen, dichtbij en ver weg. Wow, best wel weer echt zo'n inkijkje, hè? vind je niet? Ja, echt wel. Ja, ik
1: wist wel dat 40 uh, een uh, soort belangrijk getal was in de Bijbel, maar mm -hmm. niet dat dat dan ook echt uh, specifiek altijd... Wat was het nou ook weer? Hoe zei je het? Aan één keer en...
0: Ja, en het, dat ze zich uh, ergens op voorbereiden. Oh ja, voorbereiding.
1: Ja, dat wist ik niet. Dat vind ik wel heel interessant om ja. te weten.
0: Ja, supermooi. Daar, dat vind ik ook zo mooi. Aan God ook zo hoe... Nou ja, waar we het eigenlijk volgens mij zelfs aan onze eerste podcast ooit een keer hadden van... dat God heel specifiek is. Dat zelfs hierin... Ja, God zo specifiek, zeg maar... weer dat getal 40 eigenlijk in heel veel belangrijke gebeurtenissen terug laat komen. Hmm. Dus uh, ja, dat... dat ja, vind ik echt wel weer mooi eigenlijk aan het aan de Bijbel begrijpen met uh, ja, onze Bijbelwetenschappen. Dat je daardoor ook soms zoveel meer inzicht krijgt over uh, achtergronden en ja, wat nog meer je, je Bijbel ja, verrijkt eigenlijk.
1: Ja, want nu ik dit weet, dan voortaan als ik het getal veertig in de Bijbel zie staan, dan weet je dus al van ja. oh hey, hier is iets aan de hand. Voorbereiding of inkeer. En dan lees je het denk ik toch met een ja. andere
0: bril. ja dus dat echt, soort weetjes ja. zijn echt fijn om, uh, om te weten. Ja, mooi om dus ook misschien zelfs met andere uh, getallen of dat soort cijfers... weet je dat je daar ook hmm. nog soms misschien net voor jezelf even dat stapje extra doet. Van hé, hey, ik zie hier al een paar keer het getal zeven, ik noem maar iets. Of dat je ja. dan ook daar, uh,
1: daar ja. een keertje
0: een soort mini-bijbelonderzoekje uh, kan doen. Kijk. Ja. Een bijbelleven... Ja, nou, ik vond het dus, zoals ik net
1: al zei, best wel lastig om dat stuk uit Marcus 8 uh, mm. echt te leven. Maar het heeft me wel echt veel bezig gehouden. En uh, het vormde ook wel mijn gebed de afgelopen dagen om dat ook weer aan God terug te geven. Hij kent mijn hart. Mm. Hij weet wat er speelt, wat ik hier lastig aan vind. En tegelijkertijd merkte ik dus ook een hele dankbare houding bij mezelf. Mm. En kon ik hem ook gewoon echt veel, veel danken voor alles wat ik van hem gekregen heb en waar ik zo blij mee ben. Ja, dus,
0: supermooi. Ja. Uh, yeah. Ja, en ik had ook echt wel dat ik... merkte dat ik soms vergeet of het voor lief heb. Maar alles wat ik heb en wie ik ben... dat dat echt ook ja, uit genade is ook van God. En dat ik, dat ik echt wel meer wil beseffen. Dus niet alleen iets wat ik hierdoor meer ben gaan doen... maar dat is ook echt mijn gebed, denk ik, geworden. Voor, ja, voor elke dag dat ik mijn hart... Nou, wat ik net zei, dat ik het laat vullen met ontzag voor God... in plaats van het van mezelf te verwachten of van... Nou, dat heb ik gedaan. Of nou, ik uh, leef goed. Maar echt van... Ja, dat, dat het echt een uitgenade is waar, uh, waar ik leef. En dat ik dat ook echt... Ja, dat daar mijn hart vol mm -hmm. met ontzag uh, wordt gevuld. Dus om antwoord te geven op je vraag of dat is... Ik denk die van binnen echt wel dat het daarin een zeker weten is. En een ontzag voor God. Maar dat ik dat... Ja, ook in uh, kleine dingen echt nog meer... Uh, ja, daarin mijn ontzag voor God ook naar hem wil uiten... En, uh, hem echt daarvoor wil eer ook. Dankjewel voor het luisteren naar de aflevering van deze week. Op Zijlach.nl vind je nog meer toffe dingen die jou helpen om de Bijbel te lezen.